0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia Mun nimi on Nea, niin mä olen. Ja nyt tänään me keskustelemme astrologiasta ja sen ehkä vähän syvällisemmästä muodosta henkisestä astrologiasta. Ja tätä aihetta avaamaan, mutta ei edustamaan. Meille on saapunut vieraaksi Kirsi Hallasettelä. Tervetuloa. Kiitos. Tässä jo aluksi vähän keskustelta, tästä saat avata sitä kohta myöhemmin, että miten, miten sä näet ja koet tämän henkisen astrologian versus sen, mitä sä teet, mutta ennen sitä niin voisitko kertoa vähän itsestäs, että...
1: Kuka olet? Joo, Joo tämä on aina se kaikkein vaikein kysymys. <laughs> mä puhun sujuvasti astrologiasta ja ihan mistä vaan, mutta kun esittelen itsensä, alkaa lyödä tyhjää. Eli tota... No mennään, mennään niin, se on kaikkein helpointa, niin että esittelen itseni mun tekemisen kautta, vaikka pyrin välttämään sitä, mutta tota, se on kaikkein helpointa ehkä avaa kuulijalle eniten. Eli tota, mä olen ratkaisukeskeinen terapeutti ja ää, pitkän linjan astrologi ja läsnäolatietoisuusohjaaja. Tota, tällä hetkellä <laughs> vietän kesälomaa, mutta tota, työkseni pääsääntöisesti tapan asiakkaita nyt on etänä mennyt kaikki ja todennäköisesti saattaa jatkua. Etälinjalla tämä on toiminut niin hyvin. Eli teen tulkintoja asiakkaille. Tehdään sydän sydänyhteys, transformaatioprosessiryhmiä ja, tuota, ja
0: sielunkartta astrologiakoulutusta. Sanoit tässä... Aiemmin yhden tähän, mitä niin tässä aiemmin sanoit, että, että ei halua sen työnsä tai tekemisensä kautta itseensä määritellä. Ja kun ihminen on niin paljon muutakin, mutta se, se on jotenkin helppo kategorisoida sille, että no niin, nyt aiheena astrologia, niin otetaan tämä... Tämä henkilö no, tähän just, just humaan niin. tästä asiasta. Että se on jotenkin sellainen helposti hahmotettava ja määritettävä asia. Mutta mm-hmm. ymmärrän myös, että olet paljon muutakin. <laughs> ja <et varmasti laughs> paljon, paljon muutakin elämässäsi kuin vaan, vaan tätä. Kyllä. Ja. Ö, ennen kuin mennään vähän tähän henkiseen astrologiaan, niin miten sä kuvailisit sitä, että mitä on astrologia?
1: No tuota, tuon on aivan
0: valtavan laaja ja syvä
1: kysymys, että siihen voi vastata
0: pitkän kaavan mukaan.
1: Mm-hmm. Puhutaan tässä monta tuntia tai sitten tehdä semmoisia äh, tosi pelkistäviä yleistyksiä, mutta tämän, yksi, mistä tykkään, kaikkein eniten ehkä määritellä astrologia, että astrologia on menetelmä, jolla tutkitaan ajan laatua. Eli koko astrologia perustuu siihen käsitykseen, että ajalla on laatu, ja astrologia sitten tutkii erilaisin menetelmin. Ajan esimerkiksi syntymähetki, kun me tehdään syntymäkarttaa, aika harva ajattelee, että me oikeasti tutkitaan sitä syntymähetken laatua, mm. eikä, eikä se onko sinällään että et me tutkitaan yksilön syntymäkarttaa. Mm. Tai siis itse asiassa periaatteessa on no sama, sama mm. asia, mutta joka tapauksessa niin kysymys on siitä, että me tutkitaan sitä sen syntymähetken ajan laatua. Ja sitten me voidaan tutkia tietenkin, toinen tärkeä osa tulkintoja on, että me tutkitaan sitä yksilön elämän erilaisia teemoja. Esimerkiksi aika tyypillinen, että minulla tulee asiakastulkintaan, niin me saatetaan tutkia siitä syntymähetken, syntymähetkelle laadittusta kartasta erilaisia ohjelmointeja asenteita, toimintamalleja, lahjakkuuksia, taipumuksia, haasteita, toistuvia, ongelmakoodeja, kaikenlaista sellaista, minkä kanssa on tähän elämään tullut. Ja sit sen lisäksi me tutkitaan sitä asiakkaan ajan, ajankohtaisia kuvioita esimerkiksi vaikka vuodeksi kerrallaan et sitä, että minkälaisia, minkälaisia prosesseja siellä on. Käynnissä tai alkamassa, mitä teemoja elämässä on ajankohtaisena. Ja sitten myös niiden ajotuksia että kuinka kauan ne kestää ja miten ne ajottuu. Niin tämä on sitä semmoista niin käytännön tason astrologian hyödyntämistä asiakkaan kanssa.
0: Hmm. No herää tästä heti ensimmäiseksi kysymys siitä, että, siitä just, että aina on se syntymäkartta, että sen pohjalta, ja just se syntymähetki, että se on se tärkein, tärkein määrittävä tekijä siellä, eikä vaan?
1: Kyllä, just näin, ja vaikka me voidaan tehdä astrologiaa
0: vauhti... Nyt, nyt kuuluu, tosi huonosti. Olisiko tässä parempi?
1: Joo, eli tuota, jos mä jatkan tuosta kysyit, että, että se syntymä, syntymähetki on se kaikkein tärkein, mm. niin sen lisäksi, että me tehdään ihmisille syntymäkarttoja syntymähetken perusteella, niin me voidaan myös tutkia yrityksiä tai valtioita tai jotain projekteja, mitä tahansa, millä on alka, alku alkamishetki tai esimerkiksi vaikka avioliittokarttoja, ihmissuhdekarttoja. Että, että, että tosiaan ihmiset eivät ole ainoita tai mm. <laughs> eläimet eivät ole ainoita, joilla on syntymähetki. Että mikä tahansa, Eli joku alkupiste, niin sille voidaan laatia sit syntymäkartta. Mm.
0: No miten tota... sä sitten tänne, että... Mikä ero on henkisellä astrologialla niin sanottuun perinteiseen astrologiaan?
1: Mulle toi henkinen sanan käyttö on pikkasen ongelmallinen, koska se on semmoinen käsite, josta jokaisella on vähän oma, oma näkemys tai mielipide, et, et jos mä sanoisin, että jos sanoin henkistä astrologiaa, niin, ja kymmenen ihmistä kuulisi niin jokainen niistä kymmenes ihmisistä ajattelisi sitä aivan eri tavalla. Että, että se, se ei ole se nimike, mitä mä käytän mun astrologiasta. Mä tiedän, että on olemassa sellainen astrologinen suuntaus kuin henkinen astrologia. Suomessakin on astrologia, jotka sitä harjoittaa. Ja mä en, en sillä että vaikka teen astrologiaa hyvinkin henkisestä näkökulmasta, niin en käytä sitä Nimikettä. Mä oon itse asiassa kautta aikain hakenut sitä, sitä oikealta, omalta tuntuvaan nimitystä mun sille astrologialle mitä mä teen. Ja vuosien saatossa se on aina välillä vähän vaihtunut ja muuttunut. Mun suhde astrologiaan on kasvanut ja muuttunut. Mutta tota, ehkä semmoisia... Tämä on tosi vaikea kysymys, koska mä en harjoita perinteistä astrologiaa, kutsutaan toisella meiltä tradi- traditionaalinen astrologia. Mä en todellakaan harjoita sitä, enkä myöskään henkistä astrologiaa, niin sikäli mun on ehkä vaikea kommentoida, tuota, mutta tuota, jos mä puhun siitä, että mitä mä teen. Mm. Esimerkiksi se, että mun lähestymistapa on se, että minulle kartat kertoo paljon asioista, jotka tulevat meidän aikaisemmista elämistä. Ja mä puhun sielun suunnasta, mä puhun asioista, joita me on tavallaan niin kerätty matkan kokemuksia, joita meillä on paljon aikaisemmista elämistä ja näin, ja siellä aikaisemmissa elämissä tapahtuneiden tilanteiden ja tapahtumien synnyttämistä, uskomuksista ja toimintamalleista, joita me sitten saatetaan kantaa mukanamme elämästä elämään. Ja tässä on kuitenkin hyvä ymmärtää se, että kaikki mun asiakkaat ei usko aikaisempiin elämiin. Ja se on ihan erittäin fine, että se ei ole millään tavalla tarpeen. Me voidaan käsitellä noita asioita myös. Ihan vaan, että käytetään eri sanoja. Me voidaan puhuta peri, puhu perityistä malleista tai näin. Et, et se, on, se on vaan sanavalinnoista kiinni, kiinni. Mä yleensä aina kysyn tulkinnassa, että onko sulle ok, jos me puhutaan siitä näkökulmasta, että sulla on ollut menneitä elämiä. Ja sitten jos joku sanoo, että ei, niin sit ei haittaa ollenkaan. Silti me päästään puhumaan kaikki ne asiat mitä olisi muutenkin puhuttu, mutta käytetään vain pikkasen eri termistöä. Minusta on hirveän tärkeää puhua semmoisella kielellä, että asiakkaan on helppo ymmärtää se ja helppo omaksua se, että jos sellainen tunneet koko ajan joku jokin vastaan.
0: Minulla hmm. tulee jotenkin mieleen äh, niin just se sielunen näkökulma tai sielun astrologia. Tai jotenkin, että siinä, öö, tämä on ehkä miten, miten mä sen näen, että se miten puhutaan tästä perinteistä astrologiasta, niin että se käsittelee niin kuin niitä konkreettisia asioita enemmänkin ja luonnetta ja sellaisia, jotka, mm-hmm. jotka on tässä, tässä, tässä näin itsessä tunnistettavissa olevia. Ja, mm-hmm. Henkinen astrologia minulle tulee siitä itselle mieleen just se sieluinen aspekti.
1: Mm, toi, on, toi on varmasti just noin. Että, että, mun juuret, astrologiset juuret on jungilaisuudessa, että se, mihin mä alun perin rakastuin astrologiassa, niin oli psykologinen astrologia. Ja psykologinen astrologia ammentaa tosi, tosi paljon sielaisuudesta. Hirveän moni näistä jungilaisuuteen liittyvistä käsitteistä on niin yleistynyt, että puhutaan varjosta, puhutaan varjotyöskentelystä tai puhutaan synkroniasta, puhutaan kollektiivisesta alitajunnasta ja symboleista tai arkkityypeistä, vaikka ne on kaikki jungilaisuutta ja ne on kaikki kuuluu sinne psykologiseen astrologiaan. Et se on tavallaan ollut se, mitä mä aloin ensin opiskella, mutta sitten taas mun oma maailmankatsomus on aina ollut semmoinen, no sanotaanko sielullinen. Et, 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 et enemmänkin niin, että se mun oma maailmankatsomus on yhdistynyt sit siihen psykologiseen astrologiaan. Mm. Ja tuota, nyt tästä viime vuosien aikana ollut, äh, shamanin, opet, olen ollut shamaninopettaja, olen ollut oppilaana yksityisoppilaana, ja tuota, sain shamanistisen se vihkimyksen tästä keväällä, ja sitten aloin. Se matka on ollut ihan huikea, koska enemmänkin se, että sen sijaan, että olisi oppinut jotain uutta, niin olen tajunnut, että vitsi, tätä olen aina tehnyt. Ja yksi kaikkein suurimpia ja isoimpia asioita siinä oli se, että mä tajusin, että, että mun astrologia on shamanistista. Mä teen shamanistista astrologiaa ja se työskentely ja se, miten, miten mä kohtaan asiakkaan asioita tai millä tavalla me työskennellään niiden kanssa. Mä en ollut tiennyt sitä ja tajusin vasta tässä viime vuonna, että hyvänen aika... Ja tämä on ollut nyt semmoinen nimike, ehkä mikä, mitä olen alkanut käyttää. Tai toinen nimike on Elävä astrologia. Ja tuota, yksi minun oppilas keksi ihanan nimityksen luontoastrologia. Et, et tuota, jos mä jollain nimikkeellä omaa astrologiaa kuvaisin, kutsusin sitä nimellä shamanistinen elävä astrologia. Hmm. Ja se on hyvin voimakkaasti... Äh, ammentaa luonnosta, luontoyhteydestä, siitä, miten luonto on meissä. Ja pohjimmiltaan juuret on luonnossa. Että kaikki, että se on, sieltä se on syntysin. Ja, ja näin mä vähän koen, että jos, jos me ei tätä huomioon sitä siinä oman astrologian kanssa, niin se on niin irrotettu juuriltaan. siitä on tullut vähän leikkopukka. että mm. <laughs> se... Se, se koko pohja, se, mistä on syntyisin, mistä siinä on kysymys, niin se on just todella voimakkaasti äh, liittyy tähän hermeneuttiseen <köhön>, filosofiseen ajatukseen niin ylhäällä kuin alhaalla, että kaikki, et, et koko maailmankaikkeus rakentuu tietyistä malleista niin patterns. Mm. malleista ja ne mallit toistuu kaikessa, että ne on fraktaaleita tai jotain semmoisia, että ne on niin näyttää samalta kuin silmä tämän tyyppisiä juttuja että, että, että ne samat mallit, samat rakenteet samat muodot on nähtävissä niin maailmankaikkeudessa tosi isossa mittakaavassa se kun mennään Pienempään ja, pienempään ja pienempään, niin ne samat mallit löytyy myös sieltä kaikkein pienimmistä osasista, mistä
0: maailmankaikkeus rakentuu. Joo, kun sä puhut tuosta, niin tulee, tulee ihan, siis on kiinni tuosta äh, leikkokukkamielikuvasta ja tuli, tulee niinku sellainen olo juuri sitä juurevuudesta, että mm. miten äh, kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja se oma astrologinen syntymäkartta ei ole irrallinen tai erillinen, mm. tai ä, sitä niin voi tarkastella just syvällisemmällä osalla niin juuri mm. tätä, tätä kautta varmaankin. Just, just
1: näin. Ja yksi sellainen, mikä mulla on ollut tosi, tosi tärkeä, se on sydämen asia, että kun olen nähnyt vuosien, Ajan. että miten usein astrologiaa harjoitetaan sillä tavalla, että se vetää meitä enemmän ja enemmän päähän, vähän niin kuin pois kehosta, pois luonnosta, pois kokemuksesta ja myös pois siitä todellisuudesta, ja että me saatetaan alkaa selittää asioita astrologisesti, me saatetaan löytää tekosyitä sieltä, että, 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 että astrologiaa voidaan käyttää niin, että sitten tulee meidän oman kasvun este. It's mm good. Että sitä voidaan käyttää sillä tavalla, että siitä ei oikeasti hyötyä. Se voi olla viihdyttävää. Mä kutsun sitä nimellä henkinen sudoku, että, 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 että se voi olla kiinnostavaa ja antaa mielenkiintoista purtavaa ja vau, vitsi, näkyykö tämäkin mun kartalla ja onpa kiinnostavaa ja jännittävää. Mutta sitten mä oon sillä, niin kuin, että joo, mutta millä tavalla se muuttaa sun elämää, miten se auttaa sua tässä kriisissä, miten se auttaa sua olemaan enemmän, se, kuka sä oot ja elää enemmän semmoista oman näköistä elämää, niin minulla on saanut kauhean käytännönläheinen lähestymistapa. Et vähän vähän sellainen, että, että jos astrologiasta ei ole hyötyä, jos ei oikeasti auta sua muuttamaan sun elämää, jos ei auta sua voimaan paremmin ja selviytymään sun vaikeuksista, niin ei siitä ole sit mitään hyötyä. Sitten se ihan sama kuin lukisi ei siinä ole mitään vikaa, mutta mut silloin se mieletön potentiaali, mikä astrologialla on, että se todellakin on kuningasten tiede ja matka niin tietoisuuteen, jos me osataan käyttää sitä semmoisena, Mutta olen tosi vähän nähnyt, että sitä käytetään niin. Ja hmm. se on harmillista.
0: Miten sä sitten lähestyt sitä? Jos, jos tulee asiakas mm-hmm. ja onko, onko se silleen, että siinä vaiheessa on joku tietty asia tai uh, ongelma tai jo, jo, jotain jo aihe valmiina, mihin asiakas haluaa uh, selkiyttä ja sitten lähdetään sen kartan avulla tutustumaan siihen ja tarkkailemaan, mikä niin kuin tällä, tällä hetkellä uh, vaikuttaa siihen. Tämä
1: on yksi, mikä tässä on vuosien saatossa muuttunut tosi paljon, että aikaisemmin mä tein, äh, vähän, niin kuin voisi sanoa, että astrologisia tulkintoja Et käytiin sitä karttaa läpi ja silloin siinä aina nousti tietysti tärkeitä syviä teemoja, joista voidaan puhua. Mutta sitten mut on koulutuksen myötä oikeastaan niin se mun asiakastyö. Muuttu ja se terapeuttinen, mulla on aina ollut se terapeuttinen ulottuvuus, se on niin vahvasti osa sitä, mitä mä oon, mitä mä oon ihmisten kanssa, mutta mut silloin se muuttu. Ja, ja se, et... se että et jos menisit terapeutille, niin yleensä sulla on joku syy, sulla on joku, joku mielessä joku asia, ei välttämättä kauhean selkeänä, joskus voi olla, että on ihan selkeä, että hei, Minulla on tällainen ongelma, vaikka mun parisuhteessa haluaisin apua tähän. Tai sitten joku muu, niin nykyään se on enemmän ton tyyppistä, että asiakas tai mä pyydän jo etukäteen miettimään jotain aihetta tai teemaa, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla. Ihmiset on niin erilaisia, toisten on kauhean helppo tuottaa joku sellainen selkeä ongelma, minkä haluaisi nähdä ja ymmärtää paremmin tai saada siihen jotain työkaluja. Ja toisilla taas se voi olla, että se selviää vasta sit siinä tulkinnan aikana, että on ihan ok. Noisin tutkia ensi vuoden teemoja, <tosikin> se on ihan ok
0: myös. Mm, Onko niin se sellainen se, mitä sä teet, niin sitä, että kuitenkin katsotaan jotenkin se, just se nykyaika tai miten niin kun tällä hetkellä. Kato, Katoksi niin se miten planeetat tai kuut ja muut tällaiset on tällä hetkellä ja vertaako se syntymäkarttaan vai?
1: Se riippuu siitä, että minkä asian äärellä me ollaan. Mm. Voidaan tehdä tulkinta niin, että meillä ei ole tarvetta katsoa mitään ajankohtaisia kuvioita, koska ne kuviot, mitä siellä syntymäkartalla on, ne on ajankohtaisia, on elämässä koko ajan joka päivä. Mm. Ja sitten ne ajankohtaiset kuviot, eli kun me verrataan tämän hetken planeettojen sijaintia siihen syntymäkarttaan, niin ne on enemmänkin semmoisia niin ohimeneviä elämäntilanteita. Et, et sieltä voidaan nähdä vaikka, että hei, et sulla on nyt ihmissuhteissa tällainen luopumisen aika ja et, et nyt näyttää siltä, että sä oot kovasti tämmöisten rajavastuu asioiden äärellä. <köhö> Mutta se ei välttämättä ole sellainen teema, mikä kulkisi että Me voidaan nähdä vaan, että tämä on vaan nyt niin kuin vaikka puolitoista vuotta kestävä ä, prosessi. Mutta toisinaan me ollaan niin syvästi niiden syntymäkartan kuvioiden äärellä. Tutkitaan vaikka sitä, että miksi on vaikea luottaa ihmissuhteissa. Se on sellainen asia, mikä ei yleensä tyypillisesti ole ohimenevä elämäntilanne, vaan se on jotain, joka meillä on ollut ollut matkassa jo tänne tullessa. Tai joku muu muu asia, vaikka että, että on kokee suurta häpeää tai epäonnistumisen tunnetta elämässä. kymä yleensä tulkinnassa, kymä aina niin kuin myös vilkasen niitä, että, mä, että mä myös näen sen, että, että mitä kuvioita tässä on nyt ajankohtaisena, että millä tavalla ne on tukemassa tätä, tätä ongelmaa, tota, mistä puhutaan. Mutta, mm. Et, eli eli siis, vasta tässä kysymykseen on, että aika tyypillisesti on niin, että me keskitytään jokko niin syntymäkartan kuvioihin, jotka on asioita, jotka on meillä aina ajankohtaisia ja joiden kanssa meillä on tarkoitus kasvaa, tulla tietoiseksi niistä kasvaa. Tai sitten, että me tutkitaan niitä niin elämäntilanne- ja prosessi, ajankohtainen prosessi-tyyppisiä asioita.
0: Näkyykö tätä en, entiset elämät tai miten, miten se näkyy se niin kuin, sieluaspekti? varmaan Varmaan saisit tosi
1: erilaisen vastauksen, jos kysyisit joltain toiselta astrologilta. Mä tiedän, että on olemassa semmoisia tekniikoita, joilla katsotaan kaikkea, että kun sulla on tämä merkki tässä, niin se tarkoittaa, että edellisessä elämässä sitä ja sitä. Ja toi ei ole yhtään mun tapa tehdä astrologiaa, että mä en oikein pysty allekirjoittamaan niitä semmoisia yleistäviä, että kun merkurius on kahdeksannessa huoneessa, niin edellisessä elämässä sitä ja tätä. Vaan mun se tapa äh, lukea edellisiä kartalta on, on enemmän syvemmin intuitiivinen prosessi. Ja mä myös koen ne hyvin moniaistisesti itsessäni. Että et se ei ole ihan suoraan semmoista kartalta näkyvää. Se on vähän vaikea irrottaa niitä toisistaan, koska Mä mm-hmm. yleensä tarten siihen sen kartan, mutta pelkän kartan kanssa ne ei ole nähtävissä. Myös se, että et tietyille asioille on oma aika. Et voi olla, että mulla on asiakas, jonka mä oon tavannut 10 kymmenen kertaa aikaisemmin, ja sitten kun me nähdään yhdenentoista kerran, niin sieltä. Koko istunto on tosi voimakas, tosi ravistava, että sieltä nousee tosi vahvasti joku edellinen elämä esiin just siksi, koska se on nyt niin ajankohtainen. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä seikkoja minulla siinä, kun tutkitaan menneiden eläminen asioita asiakkaan kanssa, on se, että, että kyseessä ei ole sellainen, niin uteliaisuuden tyydyttäminen. Että mä yritän poimia sieltä semmoiset asiat, mitkä on oleellisia, tärkeitä ja ajankohtaisia nyt. Ja niitä ei ole esimerkiksi se, että mikä vuosiluku oli, missä maassa sä asuit, minkä väriset hiukset sulla oli. Se on täysin epäolennaista, että mä koitan löytää sen sen koodin tai sen ohjelmoinnin sieltä, joka on... elämänkokemusten taustalla tällä hetkellä. Ja, ja ne on ihan hurjia, kun sellainen lähtee avautumaan, että niillä on tosiaan voimakkaasti elämää muuntava vaikutus. Ja ne on aina myös sellaisia, että asiakas tunnistaa sen tosi, tosi voimakkaasti. Että se on jotain, minkä hän on aina tiennyt, mutta ei ole vain osannut sillä nähdä sitä tai sanottaa sitä. Ja kun se nousee siinä... Esin ja tietoisuuteen niin se muuntaa ihan saman tien kaikki. Toisinaan joku ongelma saattaa pudota siinä. Mä en voi sanoa, edes ratketa, koska ei se ole ratkeemisasia, vaan saattaa vain pudota. Et, et tietoisuus vaan niin kuin purkaa sen vanhan ohjelmoinnin. Niin, tota, niin nämä on semmoisia asioita, joita ei voi lukea kirjasta tai oppia jollain semmoisella systeemillä. Koska mä tarkastelen karttaa aina ainutlaatuisena, uniikkina, yksilöllisenä kokonaisuutena missä kaikki vaikuttaa
0: kaikkeen.
1: Hmm.
0: Joo, nyt, nyt mä saan ainakin paljon selkeämmän kuvan siitä, että, äh, just, että millainen astrologi, sinä mahdollisesti ole tai tulen voimakkaasti just se, niin kun, no just se intuitiivinen, intuitiivinen mm. ja sitten se terapeuttinen lähestymistapa, että se ei ole vaan sitä kartan tulkintaa ja sen kartan katsomista, vaan ikään kuin se, on, niin se kartta on siinä se ää, avaava työkalu, joka mm. antaa ihan, ihan hirveästi, mutta myös niin kuin sinä yksilönä äö, tuot siihen sen tavallaan toisen puolen, ja mm. sit siitä, siitä muodostuu se. Tällainen kuva mulle tulee, kuulostaako tämä Jaa. yhtään?
1: Joo, voisi sanoa että se on tavallaan aika sellainen niin maaginen prosessi, se
0: tulkinta,
1: ja, tota, ja sellainen, mitä ei voi etukäteen oikein tietää, että ei voi koskaan tietää, että mitä sieltä on tulossa, mitä nousee, mitä... Et... Että semmoinen vähän niin kemiallinen reaktio. Joo. Mm, yeah.
0: Mä tykkäsin ihan hirveästi, kun sulla alkoi nyt tosiaan, millähän nimellä? Se ei varmaan ollut henkinen astrologia nimellä. Ei, mutta. se on sielunkartta. Sielunkartta. <laughs> Jos olisit täällä, niin se, sulla olisi joku semmoinen. On mulle sähkösokkia, kun mä sitä henkistä astrologiaa koko ajan. Se on sellainen termi, joka on itselle niin kun... mä oon vähän opiskellut astrologiaa, ihan niin perusteita sitä perinteistä, niin se on, se on niin kun mulle ollut sellainen, joka selittää sitä, että ok, että on tämä perinteinen astrologia, sitten on tämä henkinen astrologia, joka niin pureutuu syvemmälle. Ja se on jotenkin sellainen niin selkeä, miten sitä selittää. Mm-hmm. Mutta se tosi... se,
1: että, että mä koen, että sitä henkistä astrologiaa voi tehdä tosi, tosi semmoisella niin jäykällä, älyllisellä mm. ja semmoisella tavalla, että niin kuin mä puhun elävä astrologia ja sellainen astrologia, joka ei ole elossa, että, että joka on Pelkästään semmoisia niin kuin vanhan toistoa tai semmoista kauhean systemaattista tai kauhean teoreettista. Ja nyt jos mä sanon teoreettista, vähän negatiivisessa valossa, niin en tarkoita sitä, etteikö teoria olisi tärkeää. <köhön> mutta, tota, mutta se teorian osaaminen pitäisi olla sellainen raami, <köhön> jonka sisällä sitten se ö, astrologian kartta herää eloon. Ja, ja se tulkinta pitäisi olla semmoista, jonka se asiakas tavallaan niin kokee ja tuntee itsessään, että hänestä tapahtuu jotain, että se avaa siellä omassa sisimmässä jotain, eikä vain semmoista, että tulee, joku määrittelee sua, joku kertoo sulle millainen saat. No itse asiassa mä innout mä ikinä harjoittaisi astrologiaa, jos se olisi jotain luokittelua tai määrittelyä tai älyllistä selittämistä. Mm. Mä pyrin välttämään sitä kaikin
0: keinoin. Mm. Niin, siis oli tämä, sanatko ostan, sielun... Sielun kartta. Sielun kartta. Joo, sielun kartta on mun tämmöinen trademark. Joo. Sulla oli se sielun kartta sellainen esittely, zoomi. Joo, joo. Siinä mä olin ja siinä oli hyvin sellainen itselle oivalluttava ja valaiseva havainto, joka oli sellainen, että että sielu itsessään, mitähän sä niin niin hienosti selitit, mutta olisiko jotenkin sille, että sielulla itsellään on tavallaan persoona tai tietty sellainen jonkinlainen rakenne ja sitten se valitsee sen, kohdan, johon syntyä sen, mm, sen mm. mukaan.
1: Joo, eli toi perustui just siihen, kun se kysyit alussa, että mitä astrologia on, niin mä sanoin, että astrologia tutkitaan ajan laatua, mm. eli syntymäkartta on se hetken laatu, jolloin on syntynyt. Eli siinä on ideana se, että, että tota, syntyvällä lapsella on olemassa jo oma persoonansa ja omat ohjelmointinsa, omat valmiutensa, omat lahjakkuutensa ja omat haasteensa. Eli me synnytään kaiken sen kanssa. Et meillä on niin reppu täynnä, mm. <kut> kun ollaan tulossa tänne. Et kun joskus jotkut ajattelee, että se syntymän hetki tavallaan, että ahaa, maan kalat, siksi mä oon herkkä ja siksi mä oon luova niin se sun syntymäkartan tekijät ei tee mitään, vaan koska sä olit jo herkkä ja luova, niin sun täytyy valita sellainen hetki
0: mm. syntyä,
1: että sen hetken laatu
0: vastaa sun sielun laatua. Tämä oli varmaan se, mihin... Joo, just, just näin, ja sä selitit sen just, just niin avattavasti, mitä se silloinkin, silloinkin oli. Siinä on tosi puhuttelevaa itselle. Ja myös siihen se lisäsit sen, se liittyy siihen, niin kun, mulla se on vähän niin kuin kääntää se aivoissa silleen nurinpäin siihen, just niin kuin sä sanoit, että, että en ole vain kalat, tai mm-hmm. näin, olen muuten aurinkokalat, niin, tota, no. vaan sitten vaan se on just se niin se, Laatu tai enemminkin se ympäristö tai ne energiat, jotka vaikuttavat vissinkin siinä, niin siinä, siinä ajassa tai sillä hetkellä. Ehkä itse mieluummin näen sen
1: semmoisena synkroniana, että siinä on semmoinen
0: synkroniteetti, että sen
1: ajan laatu vastaa sun laatua. Mm. Siinä ei ole mitään sellaista, että sen ajan laatu vaikuttaisi sun. Enemmänkin, niin kuin voidaan ajatella varmaan tämänkin esimerkin sanoin, että vähän lämpömittari. Että lämpömittarista näkyvä luku vastaa ulkona olevan lämpötilan määrää, mm. Ilman, että kuka ajattelisi, että aha, mittari näyttää 30 sen vuoksi, ulkona on kuuma. Niin monella se astrologia on mennyt noin, niin kuin Me ajatellaan, ja tämä on just sitä, mikä on haitallistumista, ei ole mitään hyötyä kenellekään. Me voidaan selittää tai löytää tekosyy olla jonkunlainen. Että vaikka että mulla on aggressio ja kuutunteen ilmastoa ja neljä on tällainen haasteellinen kontakti. Että mulla on Kuu ja Mars vaikeassa kulmassa ja siksi mä oon niin äkkipikanen. Tämä on just sellainen, kuin, ää, ei noin, ei, vaan että sä olit jo aikkipikainen, kun sä synnyit tähän elämään. Ja sen vuoksi sun syntymäkartalla on tuo kuvio, joka heijastaa sulle sitä sun tunne
0: tunneilmaisua. Onko
1: tämä ymmärrettävä?
0: Mm, on, on, kyllä, ainakin mulle avautuu tosi. Tosi hyvin. Niin silloin,
1: silloin sä et voi tavallaan niin sen sun kartan avulla selittää yhtään mitään, mm. koska se sun kartta ei tee susta mitään, vaan se on ihan niin kuin sä katsoisit peiliin ja sä näet mm. sieltä peilistä sen, miltä sä näytät. Astrologia on niin sielun peili, että kun sä katot sitä, niin sä näet sen, miltä sä näytät sisäpuolelta. Mm. Ja monella se astrologia harrastus jää siihen, että me jäädään ihmettelemään. Että ei voi olla totta, että siellä oikeasti näkyy tämäkin asia, mm-hmm. mutta se on vähän sellainen, että siitä lähetään. Et, et, se on se, että me sisäisetään, että se astrologin kartta on sun sielun peili, ja se heijastaa ihan joka ikisen asian. Mikä sun sisällä on? Mutta se ei tee niitä sulle, tai se ei ole aiheuttanut niitä
0: asioita sulle. Hmm. on ihmeellistä kuitenkin, kuitenkin, kun näin sen asettelee. Ja, ja
1: toi sama on ilman muuta nähtävissä myös sen ajanlaadun kanssa. Tämä on yksi sellainen, mikä minua harmittaa ihan älyttömästi kuulla jopa niinku pitkää astrologian parissa olleiden ihmisten sanovan, että et mulla on nyt näin kauhean vaikea transiitti, että siksi mulla on näin vaikeaa. Että on ihan niin kuin, että, että mä haluaisin kirkkua, kun mä kuulen tai näen. Koska niin kuin, astrologia on ihan mielettömän upea apuväline. Se voi oikeasti muuntaa koko meidän elämän. Ja se voi auttaa meitä yli meidän kaikkien ongelmien. Ja jos, jos me käytetään sitä siihen, mä sanon, että mulla on nyt vaikeaa siksi, koska Pluton kynkuunssissa on Merkuriuksen ja sitten on silloin että koska tämä menee ohi niin, niin toimii ihan niinku toi on ihan kauhean kauhean astrologian haaskausta sanotaanko näin. Sit sit olis parempi ettei harjata astrologiaa ollenkaan koska tota, koska sillä me tavallaan niin me voidaan passivoitua ja okei, okay, aijaa, tämä kestää kaksi ja puoli vuotta. No, pitää nyt kaksi ja puoli vuotta sitten vaan yrittää kärsiä. Se varmaan niin miten huono suhtautumistapa tämä on, kun oikeasti me voitaisiin ymmärtämällä sitä ajankohtaisen ajan laatu. Me voitaisiin ymmärtää, että miksi mulla on tapahtumassa, että miksi mä koen näitä kokemuksia, m- miten, miten mun kannattaa suhtautua, mitä opittavaa muuta tässä on, mitä tämä on näyttämässä. on sellaiset kaikkein mielekkäimmät kysymykset astrologian suhteen, silloin kun tutkitaan ajankohtaisia kuvioidon, että, että minkä aika nyt on oikeasti mennä tosi syvälle sen kanssa, että minkä aika nyt on ja mitä tämä on näyttämässä mulle, mitä tässä on avautumassa. Ja miten mä voisin kaikkein parhaiten elää tässä tämän tyyppisessä prosessissa. Silloin se kokemuskin siitä ajasta alkaa muuttua. Se on ihan erilainen kuin silloin, jossa oot silloin, että tämä vaikea, pitkään kestävä, kamala, huono, paha transiitti nyt on tehnyt
0: mun elämästä näin vaikeaa, niin se on kasvu pysähtyy siihen. Niin, tulee itselle sellainen kuva, että ikään kuin sä samalla sukellat siihen, mikä se nyt onkaan se, mikä sulla on läsnä, tai mikä on se ajankuva, niin kuin sä sanot, kun toi toinen, että... Jos nyt katsoo sitä silleen, että on tällainen transiitti, niin se on ikään, ikään kuin katsoisi etäällä sitä. Vähän, vähän niin kuin vieraana asiana ja itsestä erillisenä asiana myös. Just näin, just näin. Se on ihan sama, samaa sarjaa kuin joskus aikoinaan
1: ollut, että on ajateltu, että nämä planeetat on Jumalia. Ja nyt siellä paha Saturnus-Jumala rankaisee minua ja nyt on katovuosi sen vuoksi. Niin, niin se on niinku aika, aika vanhaa perua ajatella sillä lailla, että se tulee jostain sun ulkopuolelta ja sit sun tehtävä on vaan koittaa kärsiä tai niinku kestää tai sietää. Niin se, että kun sä ymmärrät, että siinä on kysymyksissä jotain, jotka on sun sisällä ja ne asiat vaativat kohtaamista ja, ja tiedostamista ja uutta tapaa toimia, on on niin kutsumassa sua muutokseen. Mun, mun näkökulma astrologia, että jokainen, kaikki transiitit on hyviä. Se ei tarkoita sitä, että meillä olisi aina kivaa, koska totta kai jokainen meistä täällä kohdataan kriisejä ja on vaikeita ja tulee sairauksia ja kuolemaa ja menetyksiä. Se kuuluu ihmiselämään. Se on, se on aika epärealistis odottaa, että... Selvitylis-elämästä kokematta mitään näitä. Mutta, tota, mutta se, millä tavalla sä suhtaudut niihin, niin, niin mä koen, että, että jokainen transiitti, myös ne, jotka tuntuu haasteelliset, itse asiassa just ne, niin ne pakottaa meidät kasvamaan ja muuttumaan, jos me osataan. Ottaa se, voisi sanoa, että se apu vastaan. Että mä koen näin, että planeetat on aina meidän puolella. Ja kaikki transiitit, kaikki kuviot, mitä meille tulee, ne on aina auttamassa meitä eteenpäin. Et ne on tavallaan niin just se lääke, mitä se tarvitaan siihen hetkeen. Mm. Mutta se lääke voi joskus olla paha makunen.
0: Mm. Hyvin sanottu. Onpahan kiinnostavaa. Tämä muuttaa myös mun, mun näkemystä astrologiasta. Tulee se niin kun, syvällisyys, mikä ää, se on minun niin mielestäni sama asia pätee myös moneen asiaan, ei välttämättä astrologiaan, mutta just se sellainen, jossa ihminen niin kun, päättää olla itse se aktiivinen toimija ja ottaa vastuun niin kun, itsestään mm. eikä enää syytä syytä niin ulkoisia asioita tai etsisi syitä ulkoisista, mm-hmm. niin se jotenkin liittyy mun mielestä aika paljon myös siihen. Just Kyllä. Mitä mieltä sä oot, tota, mitä sielun suunnitelma herättää? Voiko kartasta katsella sielun suunnitelmaa tai onko se oleellista? Um, joo,
1: ja itse Kutsun usein syntymäkarttaa nimellä sielun suunnitelma. pidän niitä vähän niin synonyymeinä. Mutta taas se, että karttaan voi suhtautua sielun suunnitelmana sillä lailla, että siitä on se tosi paljon hyötyä ja se auttaa sua eteenpäin. Tai sillä tavalla, että siitä on haittaa ja se tavallaan jumittaa sut siihen tilanteeseen. Et, et esimerkiksi voit nähdä sun on kuvion ja olla sillä lailla, että joo, että... Et, Esimerkki, että joo, että olen 35 vuotta kärsinyt tässä väkivaltaisessa parisuhteessa, mutta se kuuluu mun sielun suunnitelmaan. Mm. Ikävä kyllä, mä törmään välillä tämmöisiin. Ja, mm. ja tota, sitten on myös, että tavallaan se, että et miten se sielun suunnitelma sulle tarkoittaa ja miten sä selität sen itsellesi, niin se on, se on aika oleellista. Että... Et, Mun mielestä koko kartta kertoo sun siellä on suunnitelmasta. Siellä on monia eri osa-alueita. Ja tota, nimenomaan se, sen tutkiminen, että, että mistä tulossaat, tulossa, että mitkä on ne sun toimintamallit, joihin sä oot tavallaan vähän niin kuin jäänyt jumiin. Se voi olla esimerkiksi, just nimenomaan toi mun esimerkki, että sulla on sellainen uskomus, että, että sun kuuluu että se on sun karmaa, että sun kuuluu kärsiä jotain, niin todennäköisesti se on just sitä sinun vanhaa toimintamallia, ja sä olet toistanut sen lukemattomissa aikaisemmissa elämissä. Ja tavallaan siinä on myös se, että se tuntuu sinulle tutulta, ja oikealta ja turvalliselta, ja usein kuitenkin se sielun suunnitelma. Minä käytän näitä nimitystä niin kuin sielun suunta ja karmallinen saldo, se karmallinen mukavuusvyöhyke, se, on se, se karmallinen mukavuusvyöhyke on se, missä on kaikki meidän aikaisemmat koke- kokemukset ja aik- tavallaan, sanaa, alitajuiset ohjelmoinnit ja toimintamallit, joihin me tosi herkästi jäädään jumiin, eikä edes huomata, että, että jotkut sellaiset asiat toistuu mä elämässä. Ja se sielun suunta on aina kasvusuunta pois siitä vanhasta toimimattomasta mallista. Että tosiaan, että me voidaan katsoa karttaa sielun suunnitelmana ja siitä voi tehdä kaksi täysin vastakkaista, keskenään vastakkaista tulkintaa. Se on aina muistettava, että se kartta itsessään, niin siellä ei lue (summe) suomen kielellä, että sun kuuluu tehdä näin tai tämä tarkoittaa tätä, vaan se kartta suodattuu aina sen tulkitsijan tietoisuuden ja maailmankatsomuksen kautta. Että jos joku sellainen henkilö, jolla on hyvin vanhan, miten mä sanoisin, vanhanaikainen näkemys. Asioissa, vaikka tällainen tosi tämmöinen, että karma on sitä, että saat edellisessä elämässä tehnyt näin ja tässä elämässä sitten saat maksaa siitä. Tai jotain mikä täysin vastakkaisi mun omalle ajattelulle. Mutta jos jollain ihmisellä voi olla tällainen, jos sellainen ihminen tekee sulle tulkinnan, niin se millä lailla hän tulkitsee että sun kartan tekijöitä, on siellä suunnitelmaa, niin se tavallaan voisi sanoa, että se tulee sen tuutin kautta. Hmm. Eli jokainen tulkitsija, tulkitsee sen kartan itsensä kautta hmm. ja sen oman, että ei ole mahdollista tehdä valaistuneempaa tulkintaa kuin itse on. Ja se on hirveän hyvä muistaa koska olen aika paljon ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on tullut satutetuksi tai järkyttynyt tai pelästynyt asioista, mitä heille on sanottu tulkinnoissa. Ja sitten he luulee tavallaan, että se on joku semmoinen absoluuttinen totuus siellä kartalla. Ja sitten kun minä kerron, että, että se on päinvastoin, <lacht> miten minä näen tämän asian. Että minä että että, että tulkitsisin tuon aivan eri tavalla. Niin se on hirveän tärkeää ymmärtää, että se ei ole sen astrologian vika, jos sitä käytetään väärin. Mm. Et, et usein käyttänyt tätä vertausta, tämä oli varmaan siellä, siellä, missä säkin olit siellä luennolla. Tässä luokan väline, se on työkalun väline, että tuota, niin vaikka veitsi, että voit saada tosi pahaa jälkeä veitsellä semmoisissa. Käsissä, jotka ei osaa sitä taitovasti käyttää. Ja sitten taas vaikka aivokirurgi voi tehdä sillä aivan mieletöntä, upeeta parantavaa elämää, muuntavaa työtä. Et siinä mielessä me voidaan hyvinkin ajatella, että astrologia on ihan niin skalpellin. Mm. Ja, ja se on niin oleellista, että minkälais- missä käsissä se on silloin, kun ei itse osaa tulkita sitä
0: omaa tai tarvii siihen sen tuukin väliin. Mm. Joo, vähän niin kuin kaikissa työ, työkaluissa, niin siinä on se, se on uhka ja mahdollisuus, koska samalla niin kuin avaa paljon ja saa sitä ymmärrystä, mutta Jotenkin se on aika hyvin inhimillistäkin jäädä kiinni siihen määritelmään, että okei, tämä on nyt näin, tämä on mun mm. kohtalo, tämä on tähän kirjoitettu, tähtiin kirjoitettu ja näin, että nyt edetään tässä. Mutta just siinä on se ero, että kun sitä käyttää työkaluna, niin sit se auttaa sua eteenpäin, sen, mikä se nyt onkaan se ongelma tai se, mm. se vaikea kohta. Silloin mä koen, että...
1: Kartta, astrologia on annettu. Se on se, puhutaan, että puhutaan, että ei ole tullut käyttöohjetta ihmisyyden apuopasta, että kun tulee tänne maailmaan. Mä koen, että astrologia just nimenomaan on se, että, että jos me kuvitellaan tai ajatellaan, että, että maailmankaikkeudessa on jokin meitä korkeampi, viisaampi, rakastavampi voima. Jotain ehkä, mistä me ollaan lähtöisin, niin mä uskon hyvinkin vahvasti, että astrogian nimenomaan se ä, käyttöopas, joka meille työnnettiin takataskuun syntyessä. Vähän ja, jälppiä tuo, tuohon matkaan. Niin, niin justiinsa, mutta äärimmäisen harva käyttää sitä
0: semmoisena. Se se. mm. mm. uh, mun on semmoinen kysymys. No. Mä mietin jotenkin, että, että onko noilla hitailla planeetoilla joku yhteys sellaiseen, sellaiseen niin sielujen aaltoon, mä kutsun sielujen aalloksi, mutta tämä on tämmöinen, mitä mä oon miettinyt, että onko silleen, että, että tietysti sielut, kun inkarnoituu samaan aikaan, niin kun sä puhuit siitä ajan luonteesta, niin Voisiko ajatella, että, että voisiko se mennä sillä tavalla, että, että tietyt asiat myös niin kuin, tapahtuu tietylle niin kuin, ähm, ihmisjoukolle ehkä, koska ne on siihen tiettyyn ajanlaatuun syntynyt ja sitten niin tavallaan menee sellaisissa aalloissa. Tämä Ehdottomasti
1: ihan mielettömän hienoa, hienoa päättelyä. Just näin. Me kutsutaankin niitä nimellä usein sukupolviplaneetat. Et, et ne edustei, voidaan puhua vaikka jostain niin kuin 40-luvun sukupolvikuvioista. Silloin on, on tullut tietyt ikäjoukot tänne kokemaan tietynlaista elämää, tietynlaista aikaa. Et, et kyllä, sä ihan, ihan täysin oikeilla
0: jäljillä tuossa. Onko sitten... Mun järjen mukaan se sitten myös on sillä tavalla, että, että kun on siinä omassa aallossaan niin sanotusti tai niin sukupolvessa, niin sitten elät sitä todellisuutta myös, että se sieltä ei niin mm. hypätä välttämättä uh-huh. toiseen todellisuuteen.
1: Kyllä just näin, mutta toki jokaisessa tämmöisessä aallossa on mm. myös niitä edelläkävijöitä, jotka mm-hmm. on edellä aikaan. Se tulee mieleen vaikka Mozart tai joku Einstein tai näin, että et on aina niitä, jotka on siellä niinku etu, etujoukoissa, etunenässä. Et siinä on myös, ja, ja vaikka niinku kollektiivisesti tietyillä sukupolvilla on paljon yhteistä kokemuskenttää, niin se, että millä tietoisuuden tasolla ne ihmiset on, niin se, vaikka ne kokisivat samat asiat, niin se kokemus on tosi erilainen ihmiselle, joka on hyvin korkealla tietoisuuden tasolla, kuin sellaiselle, joka näkee kaiken vaikka semmoisen niin kärsimyksen läpi.
0: Mm. Sitten mua kiinnostaisi vielä... Vähän tuosta kiironista, saada vähän lisää lisää tietoa. Haavoittunut parantaja, sillä nimellä se kulkee tai monesti lukee siitä. Mitä sanottavaa sinun on siitä? Oi on aika, aika laajasti
1: kysytään. Mä, mä oon leetänyt tota 10 tunnin mittaisia workshoppeja.
0: No niin, tästä, tästä nyt lähtää. Sellainen, että,
1: että tulee vaan pinta. Kiiron on astrologias mun kaikkein rakkain. Ja voi sanoa, että, että se, mihin olen erikoistunut. Okay. Parin muun asian ohella. Kiiron on kaikista astrologisista tekijöistä kaikkein... Niin kuin, moniulotteisiin ja tietyllä tavalla syvin ja sellainen, että et se kiiron ei voi aueta kuin ihmisille, joissa on auennut se kiiron tietoisuus. Että, että mitäköhän nyt lyhyesti
0: jotain kiironista mitä niin
1: mitäköhän valitsisin.
0: Se oli kiinnostaa, miten sanoit, että kiiron tietoisuus. Mm. Kiiron
1: edustaa sellaista. Tota, kiiron on Saturnuksen ja Uranuksen välissä. Ja Saturnus edustaa materia tietosuutta Ja se on hyvin, aika, aika niin kuin olisi sanoa, raskalla taajuudella olevaa tietoisuutta. Ja Uranus taas edustaa korkeampaa tietoisuutta, henkistä prinsiippia. Ja tota, me tarvitaan Kiiron siihen väliin. Se on vähän niin kuin tietoisuushissi. Se on välittäjä näiden kahden välillä. Kirannissa tavallaan yhdistyy nämä molemmat. Että se, mikä tekee kirannista niin erityisen, niin se edustaa niin hengen ja materian välistä ristiriitaa. Ja, ja myös sitä, miten, miten niin kuin haavoittuneisuutta siinä tai eriarvoisuutta siinä. Mutta samalla se on myös välittäjä niiden kahden tietoisuuden välillä. Kironista voidaan puhua. Mulla yleensä noissa mun koulutuksissa, niin me käsitellään sitä kolmesta eri näkökulmasta. Me käsitellään sitä psykologisesti ja sitten me käsitellään sitä mytologisesti ja sitten niin kuin henkisestä näkökulmasta, jolloin voidaan ihan sanoa, että, että kirjoittaa on tällainen kristusprinsiippi. Meissä liittyy tämmöisen niin ylösnousemuus ylösnousemusprosessiin, mutta ihan arjessa, kun tehdään tulkintoja, niin psykologisella tasolla Kiira on tyypillisimmin äh, liittyy meidän kipukohtiin tai traumoihin tai semmoisiin asioihin, jos me koetaan, että musta otetaan vikaa, vähän niin kuin akilleen kantapää tyyppisesti. Ja kiira liittyy tosi läheisesti häpeään. Ja, ja siihen huijarisyndroomaan, siihen, että, että kohta paljastun ja en oikeasti mitään osaa enkä tiedä. Että se on niin sisällä jäytävä epäily ja pelko, että, että minussa on jotain vikaa, että mä en riitä tai mä en ole tarpeeksi hyvä tai mä en osaa. Ja sitten me usein kompensoidaan sitä, sit, niin kuin, että, että jos kiiran on vahva jonkun ihmisen kartalla, niin hän on todennäköisesti aivan äärettömän taitava ja osaava ja niin paljon yli keskitasoni, mutta koska hänellä on sisällä sellainen tunne, että kaikki muut on parempia ja mä en riitä enkä osaa mitään, niin hän niin vähän vetää överiksen, että saattaa hankkia vaikka koulutusta koulutuksen perään ja ikinä ei tos sellainen olo, että olisi valmis. tämä on tyypillisesti sitä, mitä se arjessa, ja tosiaan riippuu ihmisestä, että se voi olla ihan vaan semmoista, että on aina ollut sitä mieltä, että vaikka ei osaa kirjoittaa tai <laughs> sitten se voi olla joku ihan tosi syvä trauma, että se niin kirjo millä tavalla kiiron ilmentyy eri ihmisten elämässä, ja se on tosi laaja, mutta semmoinen hauva, epäily, kipukohta. Hmm. Se on se kaikkea niin yleisin ja helpoimmin ymmärrettävä, mutta kirjoissa niin on tosiaan valtavan paljon vielä.
0: Syvyyttä ja korkeutta ulottuvuuksia. Mm-hmm. Mites toi henkinen puolikiirannissa? Se on just niin kuin mainitsin, että, että se on toi Kristusprinsiippi. Ja
1: siinä on sellainen paradoksaalinen ulottuvuus, Tämä on vähän saamman kauhean mielelläni, niin haluaisi lyhyesti. Joo, Sain, että on ymmärrä. oikeasti todella syvä ja iso asia, eikä ole välttämättä kauan helppo ymmärtää. Yleisesti, niin siinä on vähän paradoksali, se liittyy tosi voimakkaasti anteeksi antoon ja tietoisuuden muuntumiseen. Niin anteeksi antamisen prosessiin, että se on jotain semmoista, mikä voi tapahtua sinussa. Sä et voi itse saada sitä aikaan, se, se voi tapahtua sulle. Ja, ja sen myötä niin, äh, niin kuin irtipäästämisen ja niin siitä, siitä uhriudesta. Ja siitä kärsimyksestä vapautuminen tapahtuu sen anteeksiantoprosessin myötä. Mm. Tämä on, kuten huomaan, tämä on tosi, tosi iso asia, että sitä ei oikein, oikein voi hyvin selittää muutamalla lauseella.
0: Joo, tämä on hyvin kiinnostava, äh, koska perinteisesti se Kiiron on pikkunen, pikkunen juttu siellä kartalla. Monet te olisi kiinnostuneet siitä ollenkaan. Että... Se on itse asiassa hirveä, olen sitä mieltä, että se on hirveän hyvä, koska tota,
1: jos ei ole kiinnostunut siitä, koska silloin se tarkoittaa sitä, että sinun omassa tietoisuudessa ei ole sitä ulottuvuutta olemassa vielä, että sinä pystyisit ymmärtämään kiironia. Ja... Hmm. Et, et se kiiron tietoisuus täytyy olla avautunut ja on ja täytyy niinku, tuntea ytimissä, tietää mistä on kysymys, jotta voit oikeasti tehdä, tehdä hyviä tulkintoja mm. Et, et Kiiron nimenomaan edustaa muun muassa kaiken muun ohella sellaista tietoa, niinku elävää tietoa, sellaista mikä on sun omakohtaista kokemusta vastakohtana ulkoopitulle kirjatiedolle jollekin, mitä joku on kertonut jotain, mitä sat lukenut ja ja yrittänyt opetella ulkoa, niin Kiiran on, on se semmoinen, minkä olet oppinut kokemuksen kautta, Et se on suun todellisuutta, Et sä, sä tunnet luisseen ytimissä, mistä on kysymys, ja silloin voit puhua siitä tosi elävästi.
0: Öö. Ja tämä jollakin tavalla sit liittyy vissiinkin siihen, mitä on tullut myös edustamaan sitten tänne. Että sen, sen niin kuin haavan parantamisen kautta niin, ö, auttaa muita mm. jollakin tapaa.
1: Joo, tässä on myös että, että, että kiiron ei välttämättä. Usein voisi sanoa näin, että, että jos kiiron on tosi vahva yksilön kartalla, niin on tosi tyypillistä, että siellä on vahva kutsumus olla jonkinlaisessa niin opettajan tai parantajan roolissa elämässä. Et, et tosi, se, on, se on aika tyypillinen kaikilla, että niin vaihtoehto muotojen edustajilla ja näin kirurgeilla tosi usein ura Kiiron ja näin. Mutta tota, mut se Kiiron, niin voisi sanoa näin, että et Kiiron edustaa sitä, että me ollaan tultu muuntamaan ihmiskunnan tietoisuutta. Tänne. Ja se ei välttämättä tapahdu ollenkaan minkään tämmöisen niin sanotun henkisen skenen kautta. Tuolla, että sä nyt jätely kioskista, tai saat siivoja tai lasten opettaja ja saat tietoisuuden opettaja samalla. Eli, eli on hyvä muistaa, että et, jos se kiiran asussa niin auennut, mm. niin, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla joku parantaja tai henkinen opettaja, vaan kun se on sun niin sä olet tietoisuuden opettaja, riippumatta siitä, mitä sä teet työksessä. Et se on vaat, silloin sä vaan vaikuta tähän kollektiiviseen tietoisuuteen ja silloin sä vaan niin olet, olet mukana työntämässä tätä
0: ihmistietoisuutta korkeammille taajuuksille. Mm. Joo, toi on, toi on kiinnostava öö, sellainen tietynlainen, ihana, ehkä itselläkin vaikuttanut illuusio siitä on ollut, että, että pitää nimenomaan olla semmoisessa tietyssä roolissa, tai pitäisi olla opettaja, tai pitäisi olla joku parantaja, mutta kun ajattelee tätä niin kollektiivisesti, Tätä porukkaa tässä tai siis koko mm. ihmiskuntaa, niin kun ei, ei niin kaikki ole jonottamassa sinne jonkun mm. tietyn opettajan mm. tai jonkun parantajan luokse, vaan ihmiset käy niin kuin kaupassa ja ajaa bussilla ja on päiväkodissa ja laitoksissa. Jotenkin se, että, että miten se elämä on sitä mm. arkea ja se on kaikkea muuta mm.
1: <laughs> myös,
0: kun sitten sitä... Niin kuin vaikka nyt jotain henkisyyttä tai... Mm. Ää, ja parhaiten... muuten yksi syy, kun mä heti
1: alkuun sanoin, että henkisyys on minulle vähän <lacht> ongelmallinen käsite. On, on myös tanvuoksi, että monesti ihmiset ajattelevat, että henkisyys on jotain, Voisi sanoa, niin henkisen ja ei-henkisen ihmisen erottaa se niiden mielen sisältö, niin toihan ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et ihminen, joka niin sanotusti harrastaa henkisyyttä, käy kursseilla ja lukee ja tekee juttuja, niin se ei tarkoita, että se olisi millään tavalla henkisempi kuin joku diplomi joka ei usko astrologiaan eikä ole kiinnostunut astrologian harjoittamisesta. Siis tarkoitan henkisistä harrastuksista. Niin, niin, koska se henkisyys on enemmänkin sitä, että et millä, millä taajuudella sä ovat. Ja aika usein semmoiset ihmiset, jotka on luontaisesti lainausmerkeissä hyvin henkisiä, niin ei niitä kiinnosta ne henkiset, harjo, henkiset harrastukset. Eikä ne tarvitse niitä mihinkään. Mm. Että se on enemmän sitä, että... Et, Miten sä oot läsnä itsessäs, miten, miten paljon sun kumpulsiivinen ajattelu hallitsee sun elämää. Et se on enemmänkin sitä.
0: Jep, ja on on saanut ihana kyllä tavata just sellaisia ihmisiä, jotka niin ämmistyttää sillä, että ne vaan niin kuin luontaisesti. Ei ole yhtään kiinnostuneet henkisyydestä ja... Ei, ei, niin elävästä normaalia elämää, mutta se on jotenkin tosi linjassa ja niin sinut mm-hmm. sen kaiken Just. kanssa, itsensä kanssa, mutta myös on huomannut sen, että miten se suhde muihin ihmisiin on, että se on tosi välitön mm-hmm. ja siinä on aina läsnä sellainen auttaminen ja sellainen hyvän, hyvän tahtominen luonnostaan, se tulee niin kuin, ihan kuin se vaan virtaisi jollakin tavalla Just. siinä ihmisessä, että siinä ei, ei ole Sellaisia, mitä normaalisti voisi ajatella, että sellainen, joka taas sitten on kiinnostunut tässä työskentelystä, niin sitten siellä on niitä blokkeja ja sitten
1: tutkii niitä. Niitä, Oikeastaan se, että mä koen, että se ihmisten jaottelu henkisiin ja ei-henkisiin sen ihmisen kiinnostuksen kohteiden perusteella, niin se on aika kestämätöntä. Ja sitten pahimmillaan siinä joskus tulee mukana sellainen tietynlainen... Niin ylemmyyden ajatus, että kun mä nyt oon näin henkinen, mutta mun kumppani ei suostu lähteä mun kanssa hengeä tiedonmestuille eikä millekään tantrakursseille. Vähän sellainen ylemmyyden tunne, että kun mä oon niin henkinen ja mä oon niin tietoinen, mutta, mutta kun noi muut ei, tai mun perheessä oli ihan hirveä mennä viettää joulua mun perheen kanssa, kun ei ole yhtä henkisiä ja siellä oli niin matalat vibat, niin musta Toi ei ole henkistä. Et mm-hmm. Silloin jos me käytetään sitä henkisyyden käsitettä luomaan niin ylemmyyden tunnetta ja, ja luomaan semmoista, niin kuin, ä, erillisyyttä, mm. niin, niin silloin se niin kääntyy vastakohdakseen.
0: Mm. Juu, mä just sanomassa oikeastaan, että sehän on se toisenlaista erillisyyttä sitten. Mm. Että sen to- toinen ääripääset pääset siihen henkiseen egoon myös että just noin nimenomaan että
1: et, et, koska hyvin herkästi niin tosiaan se henkinen ego voi olla erittäin massiivinen hmm. ja se on aika iso kasvun este Mieluummin kokonaan ilman henkisyyden käsitettä ja on rakastava ja välittävä ja autenttinen ihminen kuin sellainen, joka on ihan täynnä itseään ja omaa henkisyyttään ja omia kasvuprosessejaan ja sitten niin kun, muita.
0: Mm. Meillä alkaa aika loppumaan tästä näin. Uh, joo, siis kiitos. Tuntuu, mm. että oli oikein niin kuin, mukava, mukava jutella ja uh, päästä sellaisiin mukaviin, syviin vesiin. Yes. Sitten, niin kuin, tällä kalalla on miellyttävä uiskennella. Mm. <laughs> <Hyvä>. <laughs>
1: kiitos tosi paljon. Sulla oli kiva tyysi, Joo, ja.
0: ja kiitos kanssa. Kuulijoille siellä ja seuraavaan kertaan sitten. Heippa. Ivan Moikka.